0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel Extra Club en direct de la Maison de l'APM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance d'accueillir l'astronaute français Michel Tonini. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Bonjour Gaëlle. On est ravis vraiment de t'avoir avec nous pour ce live aujourd'hui. Pareil bon. Alors Michel, on a fait une toute petite présentation parce que ta carrière est importante et belle, mais on a pris quelques moments choisis pour présenter à nos spectateurs tes, tes grands moments d'astronaute. Donc je vais t'inviter quand même à commenter avec moi, parce que tu auras toujours des anecdotes que je n'aurais pas. D'accord. Alors, la première photo, on te voit en... Non, pas encore en apesanteur, mais déjà en équilibre dans ton, dans ton scaphandre.
1: Ça, c'est l'entraînement que nous faisons... Ah. Euh... La NASA sur le, la sortie de la navette spatiale en cas d'accident à l'atterrissage. Donc là, on, on est en scaphandre, on est après l'atterrissage et on sort de la navette avec une espèce de, de grosse corde.
0: Et alors, dans un tout autre style, euh, on te reconnaît, tu es sur la droite de l'image. Euh, à gauche, on aperçoit Claudie Hennuré. Oui. Euh, un style des années oui, c'était la sélection
1: faite par le CNES en 1985. c'est les sept astronautes recrutés qui étaient à l'époque associés au programme Hermès. Hermès qui était la navette spatiale européenne.
0: D'accord. En 1985, je n'étais pas née. Voilà. C'est dit. Alors là, c'est ta première mission dans l'espace. C'est mon premier
1: vol. entraînement. Hein, je suis euh, tout à fait à gauche avec euh, au milieu Victorianko qui était le, le commandant de bord et euh, Alexandre Serebrov qui est à droite qui était l'ingénieur de bord. C'était l'équipage du Soyouz Lorsque j'étais à ma première mission, qu'on appelait Aragats, qui était la mission euh, de décollage de Jean-Loup Chrétien. Chaque mission a toujours un équipage doublure. J'étais l'équipage doublure à ce moment-là.
0: D'accord. Mais ça veut, ça veut quand même dire, enfin, tu es quand même allé dans l'espace. Alors Je suis allé, mais pas à ce que... moment-là. Là, là j'étais
1: doublure pour le vol de 88. Je ne suis allé dans l'espace qu'en 92.
0: D'accord. Et alors Mir, pour rappel, c'était l'ancêtre
1: C'était l'ancêtre. C'était la station qui est allée après les sept stations Salyut russes et soviétiques. Il y a eu la station Mir, dans laquelle je suis allé, et aujourd'hui, nous avons une station ISS. Donc, Mir a été un petit peu les prémices de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale.
0: Ok. Voilà, on fait un petit bond dans le temps et euh, en géographie, puisque c'est les États-Unis. Exactement. Et ta deuxième mission
1: C'est la mission Columbia, en 1999, où nous avons euh, décollé pour envoyer un télescope, qu'on appelle Chandra, un télescope qui récupère les rayons X qui viennent des, des étoiles à neutrons et des trous noirs, et c'était la première mission spatiale commandée par une femme que vous voyez tout à fait à l'avant, qui est Aline Collins, qui était la première femme pilote de chasse, pilote d'essai américaine. C'était son troisième vol, donc elle avait fait deux vols en place droite comme copilote. C'était son troisième vol comme commandant de bord en place gauche. Donc mission historique pour la NASA.
0: Avec deux femmes, d'ailleurs. Deux on femmes. L'autre femme, le... c'est
1: Kelly Coleman, qui était avec moi responsable comme ingénieur pour le déploiement du télescope.
0: Ok. Et puis ensuite... Tu as raccroché les fusées. Oui. Et tu es devenu responsable du centre européen des astronautes.
1: Exact. Donc j'ai quitté en 2003 au moment de l'accident de la navette Columbia, sur laquelle j'avais volé d'ailleurs. Et là, je, on voit une photo. Je suis au centre euh, des astronautes européens qui est à Cologne. Tous les astronautes de, de l'Europe sont unifiés dans un corps unique qui est à Cologne.
0: Ok. On aperçoit d'ailleurs à ta gauche Thomas Pesquet sur oui. cette photo, le maintenant bien connu dixième euh, astronaute français. Exact. Euh, ce qui me permet de faire la transition avec nos sujets du jour, on va évidemment parler de la mission euh, de Thomas Pesquet euh, dans l'ISS. Euh, on va aussi parler de Soyouz qui est la fusée sur laquelle il est parti, oui. euh, et puis de la coopération spatiale. Mmh. Euh, et puis on fera aussi un point sur ce qui se passe dans l'ISS, pourquoi il y a l'ISS, qu qu quelles sont les recherches qu'on y mène, euh, et puis quel est le futur de la conquête spatiale. Euh, donc à cette occasion, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Michel, moi je, les, je pourrai les lui transmettre. Michel m'a bien précisé, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même les plus triviales, Michel y répondra, c'est promis. Voilà. Alors Michel, déjà, première question. On a beaucoup parlé de Thomas Pesquet, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, il communique beaucoup. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire que les médias ne nous auraient pas encore révélé sur Thomas
1: Alors, Thomas Pesquet est un candidat que j'ai sélectionné en 2008, qui a commencé l'entraînement de base en 2009. <coughs> et dans la séquence que vous avez des astronautes, sur cette photo ici vous avez l'ensemble sur la partie du haut des six astronautes qui ont été sélectionnés en même temps que Thomas Pesquet c'est le dernier à avoir volé donc il a commencé l'entraînement en 2009 pour décoller en 2016 donc il a fait preuve d'une patience extraordinaire pour prendre et attendre son tour et il a très bien communiqué on l'avait déjà sélectionné parce qu'il était bon comme communicant, mais en plus il s'est servi de façon très astucieuse, de tous les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour euh, diffuser des photos. D'une façon particulière, il a, il a approché la Terre de l'espace. Mmh. En général, on, on, on montre <coughs> la Terre comme on la voit. Lui, il l'a rapproché de l'espace. Donc, il a fait plus de communication entre la Terre et l'espace.
0: Alors, tu parlais de sa capacité de patience. Qu'est-ce que vous avez cherché d'autre chez lui pour le recruter Parce que c'est quand même un recrutement très particulier.
1: Alors chez lui, comme tous les astronautes, c'est une sélection qui était très très dure parce qu'il y avait 8400 candidats sur toute l'Europe. Donc on a, on a touché les 500 millions d'Européens. On a eu 8400 candidats. Et sur les 8400 dossiers valides, validés par un certificat médical de pilote de, de petit avion, on a réussi à en recruter 6. Donc on a pris la crème de la crème. Oui. Et les qualités pour nous, c'était surtout une très bonne assertivité pour avoir un comportement facile et relativement doux sur les vols de longue durée, sur les vols de six mois. Ensuite, une très bonne congruence, donc un esprit tout à fait honnête, et aussi une très bonne motivation. Et donc, il a bien montré son assertivité, sa congruence et sa motivation, puisqu'il a été patient pour mmh. attendre son tour pour le vol.
0: Sept ouais, 7 ans, c'est quand même un bel,
1: euh, bel exercice. C'est un, une durée assez longue, mais euh, vous comprenez, les, les vols spatiaux sont extrêmement chers, l'entraînement est extrêmement cher, donc il est très important que dès, la par, dès le départ, on puisse recruter un astronaute et qu'on puisse être sûr qu'il va tenir bon jusqu'à la fin. Et okay. pour lui, ce n'était pas facile.
0: On l'a vu, il a posté il y a quelques jours euh, sur les réseaux sociaux, euh, une photo où il expliquait que sa commandante et son homologue faisaient une sortie extravéhiculaire oui. et que du coup, c'était lui qui devenait un peu chef euh, de la station.
1: C'est ça. Alors, quand il y a une partie russe et une partie américaine, qu'on appelle USOS, c'est hein, le segment US. Et dans ce segment américain, il y, avait, euh, il y a trois personnes. Il y avait euh, l'américain et l'américaine Peggy Whitson qui ont fait une sortie extravéhiculaire la première fois. À ce moment-là, Thomas les a aidés. Et le coup d'après, c'est Thomas qui est sorti, mais c'est Peggy qui les a aidés, et ils ont permuté à chaque fois. Donc dans nos travaux dans la station spatiale, on passe toujours de position de numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 1, puis numéro 2. Donc il a été responsable de la station pendant la sortie extradiculaire, il a surtout été responsable de toute... De l'habillage des scaphandres et de toutes les vérifications de sécurité liées à la sortie extraviculaire qui est extrêmement dangereuse. Je rappelle que c'est un, un moment extrêmement délicat.
0: Mmh. Oui, il y, a beaucoup de, il y a eu pas mal de communications là-dessus. Puis on a un, un Italien qui avait risqué. Euh, oui, un peu alors sa il y a, a un Italien ce... qui a
1: eu euh, une bulle d'eau qui s'est formée à partir de l'évaporateur, euh, du récupérateur d'humidité. Et l'eau a commencé à s'accumuler au niveau de la tête. Et comme on est en apesanteur, l'eau ne tombe pas vers mmh. le bas. Donc, l'eau s'est accumulée au niveau de la tête, a commencé à tomber sur les yeux et presque au niveau des, des narines. Donc, a, on l'a rentré. Euh, juste euh, à temps. Juste à temps. C'était quand même limite.
0: Bon, très bien. Alors, pour en revenir euh, au décollage de, de Thomas, notamment, euh, et puis des autres, euh, des autres astronautes qui volent sur Soyouz. Euh, là on voit à l'écran euh, la fusée Soyouz, oui. qu'est-ce que tu peux nous en, nous Alors, en dire Alors c'est la fusée
1: Soyouz qui est utilisée aujourd'hui par tous les astronautes qui vont dans l'espace, quelle que soit leur nationalité, ils peuvent être euh, japonais, européens, canadiens ou américains ou russes, ils décollent en Soyouz, c'est presque la même fusée qui a décollé avec Gagarin en 61 et avec le premier Sputnik en 57, elle a été modifiée bien sûr cette, oui. cette fusée, mais Ça le principe assurant. de la fusée est le même, c'est une fusée qui fonctionne à kérosène et oxygène, c'est la fusée que j'ai moi-même utilisée en 1992, lorsque j'ai décollé de Baïkonour pour aller sur la station spatiale Mir. Donc, euh, vous la voyez à l'horizontale, ici, sur cette photo. Et sur la photo d'après, on la voit également à l'horizontale, prête à être relevée sur le pas de tir. Et les astronautes, finalement, ils sont dans la partie avant, la partie blanche que vous voyez ici. C'est un, la petite capsule, en hein. fait. C'est la petite capsule où ils sont à l'intérieur. Et au sommet, vous avez une espèce de, de deuxième fusée qui est une tour d'éjection. C'est-à-dire que s'il se passe un problème au décollage, cette tour d'éjection va séparer le vaisseau Soyouz et va l'extraire de l'explosion de la boule de feu. Et ça a fonctionné deux fois dans l'histoire du spatial russe. Et à chaque fois, ça a fonctionné correctement. C'est un avantage quand même par rapport à un système de navette, comme la navette spatiale, qui, elle, ne pouvait pas avoir un système équivalent.
0: D'accord. Tu l'évoquais tu un peu tout à l'heure, euh, en disant qu'il y avait plusieurs nationalités qui étaient... Euh vous pouvez monter à bord de ce Soyouz et donc de la station internationale. Oui. Euh, on est donc passé, on a arrêté la guerre des étoiles en fait, on est passé à un système euh,
1: Alors de a, on, ça a été long bien sûr parce que c'était quand même un défi important de faire une coopération entre deux pays qui étaient ennemis à, à la base. Hum. <coughs> les Russes ont été les, les derniers à signer l'accord de coopération sur la station spatiale, nous avons signé en 86, les Russes ont signé en 93 et moi je suis arrivé en 95 euh, à la NASA pour essayer de avec Jean-Luc Chrétien, d'aider de, de enfin à rapprocher de lien, les, les liens entre les Russes et les Américains. Et c'était un, un défi assez important parce que, lorsque je suis arrivé à la maison en 1995, les vieux professeurs américains me disaient « Cette station spatiale en coopération avec les Russes, on ne fera jamais parce que ce sont nos ennemis ». Une question pas, de principe. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais finalement, <coughs> en, en ayant une vision commune qui était d'avoir vraiment euh, un drapeau de Terre sur euh, la Lune ou sur Mars… Et en ayant une confiance qui a été accumulée de façon tout à fait satisfaisante, on a réussi à faire cette station.
0: Ok. Alors, on a déjà une question d'une adhérente sur ce sujet, un peu de coopération, d'entente entre les peuples dans l'espace. Cette adhérente nous demandait, enfin, te demandait, pensez-vous que la conquête de l'espace peut être une motivation assez forte pour l'humanité afin de sortir des risques d'agression entre les nations
1: alors, entre, dans l'exemple précis des Russes et des Américains, l'espace a été un, un, un moyen qui leur a permis de communiquer tout le temps. Parce que même au sommet des conflits qu'il y a eu en Ukraine, tous les Américains ont toujours décollé sur le Soyouz. Il y a toujours mmh. eu un lien qui s'est fait entre les Russes et les Américains pour le décollage des astronautes américains dans le Soyouz. Et euh, ça a fonctionné de toute façon tout à fait correct. Il n'y a jamais eu de conflit dans la station liés au conflit qui peut avoir sur le sol. Donc c'est important oui. d'avoir cette relation parce que aujourd'hui nous avons construit une association des astronautes du monde entier. Donc nous sommes 500 à avoir été dans l'espace dans le monde entier. L'association fait 400 astronautes et dans les 400 astronautes il y a autant de Russes que d'Américains et les gens communiquent sur des projets très importants qui sont liés au futur de l'humanité et au futur du destin de la Terre.
0: Mmh. Ce pas un petit sujet. Hein. Non, ce n'est pas, vraiment... pas un petit
1: sujet. C'est un peu comme... C'est notre COP 21 à nous. <rire>
0: D'accord. Alors, tu as euh, un, une diapo sur laquelle on voit, voilà, on la voit là voilà. à l'écran, euh, les différents équipages. <coughs> Euh, l'équipage de Thomas, il est en ce moment avec l'équipage suivant, l'équipage qui, qui va prendre sa fuite. Mmh. Euh, et là, c'est un bel exemple de coopération, puisqu'on a. Euh, Alors, sur, des sur Russes, la photo du milieu, on
1: voit bien Thomas Pesca qui est au milieu avec euh, le russe qui était le commandant de bord du Soyouz et puis euh, l'américaine Peggy Whitson qui est en bas. Et euh, on voit bien que c'est une Noria avec un équipage de trois, parce que c'est trois dans un Soyouz. Ensuite, il a rejoint l'équipage qui est à gauche, qui faisait les trois personnes de l'équipage 48, mm -hmm. pour faire un équipage de 6 personnes qu'on appelle expédition 50. Et ensuite, quand l'équipage 48 est posé, c'est l'équipage 50 <coughs> qui revient à côté de l'équipage 49 pour faire 49 Soyouz et 50, 50 Soyouz pour faire l'expédition 51. Donc c'est un peu dur à comprendre, mais il y a toujours presque en permanence 6 personnes à bord de l'espace qu'on appelle des expéditions. Nous nous en sommes à la 50e expédition. Donc on a mm -hmm. eu 50 équipages qui ont été dans la station depuis la construction qui s'est faite en l'an 98.
0: D'accord. Et il, en, il a communiqué là-dessus d'ailleurs il n'y a pas très longtemps euh, pour dire qu'il faisait faire le tour du propriétaire euh, aux petits nouveaux qui arrivaient dans la, dans oui. la station, c'est
1: ça Alors les petits nouveaux, bon ce pas des petits nouveaux parce ouais, que certains ont déjà rectifié, volé. Effectivement, mais mais euh, la, la station va changer légèrement de configuration d'un vol sur l'autre et, et c'est toujours une phase importante où les anciens, donc Toré pesca qui est l'ancien euh, à ce moment-là, va montrer au nouveau comment fonctionne la station, les, les, les petites modifications qui ont été faites dans les dernières années ou dans les derniers mmh. mois. Pour la sécurité, pour le support-vie, pour l'eau, pour le sport, toutes les choses qui ne sont euh, pas forcément écrites dans les, pas ouais. dans les documents.
0: Ok. Alors, on voit sur une de tes, <coughs> pardon, de tes slides suivantes... Mmh. Euh, les trois astronautes aussi, trois cosmonautes Trois
1: cosmonautes cette fois-ci, c'est le décollage, bon, c'est pour faire un parallèle entre ce qu'a fait Pesquet et ce que j'ai fait, puisqu'on a tous les deux décollé mm -hmm. sur un vaisseau Soyuz et là donc on nous voit décoller sur le vaisseau Soyuz avec mon deuxième équipage, j'ai dit au départ que j'avais un équipage qu'on a vu sur la photo d'Oublure, ça c'est l'équipage réel de vol avec le commandant de bord qui est en bas, qui est, Afd qui est Salaviov, et mon ingénieur de bord qui est Avdviev, qui est en haut ici. Et moi je suis au milieu ici, donc on a décollé en 92 dans cette fusée Soyuz pour rejoindre la station Mir.
0: OK. Euh, <coughs> pardon. Et à ce moment-là, ta mission à toi
1: Alors ma mission est une mission scientifique. On a amené principalement un échographe qu'on appelait As de cœur pour faire des photos de l'intérieur du corps sur les procédés d'adaptation de l'être humain dans l'espace et également des expériences neurosensorielles, mais aussi des expériences sur le, la protection des radiations et des expériences de physique fondamentale comme le point trip, c'est-à-dire les différentes phases de l'état solide, liquide, gazeux, en apesanteur.
0: D'accord. Alors, on voit aussi ensuite...
1: C'est votre la... décollage, c'est ça, ça Ce n'est le... pas, pas mon décollage, mais oui. j'ai cette photo-là qui est un décollage pour montrer l'exiguïté du Soyouz. Donc imaginez-vous que vous êtes à trois de front dans un volume qui est assez petit. Le, le Soyouz fait 2 mètres de diamètre et on est en scaphandre, donc c'est vraiment très exigu. Et il faut en plus y rajouter euh, tout... Euh, les appareils de secours que vous voyez ici, qui sont sur le côté. Donc c'est vraiment encombré. Une fois qu'on est assis, on ne peut plus bouger à gauche ou à droite. C'est vraiment euh, extrêmement restreint.
0: <rire> Il vaut mieux bien s'entendre.
1: Et la photo d'après, bah, c'est la même chose. Hein. C'est la, la position que vous avez au décollage. On est dans, un, dans ce scaphandre et, qui est gonflé ici sur un siège. Et vous êtes à l'horizontale. Il n'y a pas la place pour étendre les jambes. Cette photo est montrée en configuration scaphandre gonflé parce que le scaphandre gonfle à l'oxygène. Et c'est le procédé qui vous tient en vie en cas de problème au décollage. Si on a le feu ou une dépressurisation ou le choc par un micro-météorite, le scaphandre est votre seule paroi face à la mort. Jusqu'à temps qu'on vienne vous
0: récupérer.
1: Jusqu oui, jusqu'à temps qu'on vienne récupérer. Si en fait, si on a un problème grave, le, la mission, c'est de monter et de redescendre le plus rapidement sur mmh. Terre. On a deux heures et quart d'autonomie d'oxygène. Donc, on a deux heures et quart pour finaliser cette mission qui est trouver inventée et trouver une solution pour rentrer sur terre ou même sur mer. Dans les cas graves, on peut également rentrer sur l'océan.
0: Mais tu disais que c'était peut-être un peu moins facile, parce que le, la Alors, précision de l'atterrissage était moins... C'est moins facile, c'est-à-dire que
1: si on, pose, si on se pose en mer, il faut qu'on puisse survivre pendant un jour ou deux sur mer, donc on allait vivre à l'intérieur pour survivre, le temps vienne, et euh... les hélicoptères vont venir ou les avions nous amener un canot de sauvetage, et ensuite les bateaux viendront nous récupérer. Donc c'est... C'est plus complexe. C'est plus compliqué. Ouais. Surtout si on se pose dans une heure des montées.
0: <rire> Histoire de faciliter les choses. Oui. Alors, on a une question sur euh, les problématiques d'accident. Euh, Quelles leçons retenir du double accident Columbia et Challenger quant à la performance de la NASA
1: Alors, la, la navette, quand on a montré la photo au départ, on voit bien que le faisceau Soyuz est une capsule qui est enveloppée par une. Une coiffe optique qui protège le vaisseau pendant le décollage. Bon, ça, on, vraiment...
0: voit, je crois
1: on voit bien dans la photo qui est ici que le vaisseau il est protégé dans ce ensemble blanc qui va se séparer après le décollage une fois que l'air est raréfié pour que le vaisseau soit euh, autonome mmh. et puisse ouvrir les panneaux solaires par exemple. Sur la navette, la navette n'a aucune protection. Donc, Quand elle décolle, est vraiment, elle est exposée à tous les, les problèmes qu'il qui peut y avoir, notamment le, le débris de mousse qui a tapé sur le bord d'attaque lors mmh. de Columbia, ou bien l'explosion d'un booster à poudre parce qu'à cette époque-là, on avait décollé avec un joint en caoutchouc avec une température très froide, donc ce joint ne faisait pas son office d'étanchéité. Donc, Il y a eu deux pannes graves qui sont liés au fait que la pression sur la NASA était très forte. La, la NASA avait prévu de décoller une fois par semaine pour lancer tous les satellites dans l'espace, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. On a mmh. décollé au maximum 7 ou 8 fois par an. Et deuxièmement, le, le, le système était vraiment très fragile, très complexe. Mais c'est une navette qui était extrêmement polyvalente, qui pouvait faire des missions que le Soyuz ne peut pas faire. Mmh. C'est un, un, un véritable camion qui va dans l'espace, c'est un vaisseau que l'on transfère en station spatiale. Donc c'est vraiment quelque chose de, de très versatile.
0: Mais alors, c'est -ce seulement ces accidents-là qui ont provoqué l'arrêt des... Non,
1: non, pas que ça. Euh, Il y a eu, la, la NASA avait à faire face à trois projets euh, en parallèle, qui étaient euh, donc, la navette américaine, la station spatiale internationale et l'exploration. Donc les trois programmes étaient extrêmement chers. Et donc la NASA a décidé pour se concentrer sur les deux projets les importants, qui étaient l'ISS et l'exploration d'arrêter le projet le plus ancien qui était la navette. Mmh. Donc c'était un petit peu le côté dangereux, mais c'était surtout le côté financier.
0: D'accord. C'est une question qu'on a aussi pour aller un peu plus loin dans ma question. Euh, les Américains ont-ils définitivement abandonné la construction d'un lanceur
1: Non, ils ont des lanceurs en On construction. Ils ont, ils ont des lanceurs qui sont issus de la technologie de la navette spatiale pour permettre de lancer la, 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 la prochaine capsule d'exploration qu'on appelle Orion. Qui est une capsule qui ira sur l'ISS, mais également sur la Lune ou sur Mars. Donc, c'est une, une capsule qui va ressembler un peu à Apollo, mais qui reprend le principe du Soyouz ou le principe d'Apollo. Une capsule qui est enveloppée par une coiffe et qui a une tour d'éjection au, au, au sommet.
0: D'accord. OK. Alors, ah. tu nous parlais du décollage et de ses éventuels risques. Oui. Euh, tu as une belle photo.
1: Alors, ça, c'est oui. le décollage du Soyouz. Donc, on voit le vol <coughs> qui se lève. Euh, au départ, euh, sur une fusée Soyouz, vu que les, les moteurs sont kérosène et oxygène, donc c'est des moteurs qui ne sont pas très performants, la, la poussée fait dans les 550 tonnes et la, le poids de la fusée fait un peu moins de 500 tonnes, donc on a un rapport poussée-poids qui est à peine supérieur à 1. Donc le décollage est lent, mais comme le maximum de la masse de la fusée, c'est du kérosène, la, la fusée va s'alléger très rapidement mmh. et l'accélération s'installe de façon assez forte, puisqu'on va monter à 3 g voire 4G pendant le décollage. Et euh, à la différence d'un avion de chasse, l'accélération va durer très longtemps, parce qu'on va durer pendant 9 minutes, le décollage dure 9 minutes. Donc c'est long pour l'accélération par rapport à ce qu'on peut sentir quand on est pilote de chasse, mais c'est rapide parce qu'imaginez-vous que vous décollez, vous êtes ici au sol, 9 minutes après, vous êtes dans l'espace à 28 000 km à l'heure, 8 km par seconde. Donc ça va très très vite.
0: C'est un moyen de transport assez efficace.
1: C'est efficace, c'est très okay. rapide.
0: Sur ta photo suivante, on voit bien ce que tu nous décrivais, la capsule du Soyouz, qui est bien entourée...
1: Au départ, on décolle avec cette coiffe optique, qu'on voit, la coiffe blanche, qui a la tour d'éjection au sommet. Et qui
0: s'en va ensuite.
1: s'en va Une fois qu'on a enlevé cette coiffe optique et qu'on a séparé la fusée, on déploie les panneaux solaires qu'on voit en haut et en bas. Et on enlève aussi, on déploie les antennes que vous voyez sur le côté haut de la partie avant et sur le côté à gauche pour faire l'arrimage. Donc on a des radars pour faire le rendez-vous on a la tige d'arrimage qui est sur le devant, et au moment où on est dans l'espace, on peut ouvrir la porte qui sépare les deux parties qui sont à gauche pour pouvoir aller dans ce volume orbital, et là on aura un, un grand volume de 10 m3 pour le total. Pour... Donc on enlève les on a transpiré, on, on enlève les on fait sécher les scaphandes, on peut manger un peu, on peut regarder dehors, et surtout faire toutes les actions vitales, puisque nous devons faire cinq impulsions des moteurs du Soyouz pour remonter l'altitude, de l'arrivée en orbite mmh. vers la station et de se rapprocher de la station. Ouais,
0: pour pouvoir aller s'arrimer. Voilà.
1: Au total, on, a, on faisait la manœuvre en deux jours. Aujourd'hui, on peut la faire en cinq heures parce que tous les moyens à l'intérieur sont beaucoup plus modernes. Nous avons des ordinateurs plus performants et des, des GPS qui sont extrêmement précis.
0: D'accord. Donc sur cette photo-là, il faut imaginer que nos trois... Euh, Ils sont au milieu. Son sont au milieu hein, Ils sont au ça. milieu
1: et quand on rentrera au sol, quand, on, quand, quand Thomas Pesquet va rentrer au sol, il ne rentrera que dans la partie du milieu. Il n'y a que cette partie-là qui va rester au, au milieu. La partie qui est à l'avant et la partie arrière vont se séparer dans la rentrée euh, vers le sol et avant de toucher l'atmosphère, elles vont se séparer et elles vont brûler dans l'atmosphère loin du Soyouz.
0: D'accord. C'est bien. C'est bien, bien fait.
1: Donc euh, là, c'est l'arrivée du Soyouz. On voit sur le côté en dessous, on voit les deux Soyouz qui sont arrimés sur la station. Et là, franchement, c'est une vision qui est inoubliable hein, sur le côté émotionnel. Quand je suis arrivé dans la station, je l'ai vu à quelques dizaines de kilomètres. On voit cet élément qui flotte dans l'espace. On a l'impression que c'est suspendu par un fil. Mm. Et c'est un, un côté euh, magique et miraculeux. On se dit, dit bravo, surtout bravo à l'humanité d'avoir réussi ouais, à, 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 à faire un tel défi. À l'époque, moi, j'étais sur la station mur qui faisait dans les euh, 400 tonnes, là c'est un complexe qui est euh, trois fois plus grand, et ça a été réussi par un, par un travail de coopération de, de cinq agences spatiales, de mmh. 15 pays différents, et tout fonctionne parfaitement bien.
0: Tu me disais, euh, alors cinq, euh, cinq agences spatiales, bientôt oui. sept
1: Alors cinq agences spatiales, on essaie bien sûr de continuer cette coopération avec la Chine, qui est un pays qui a son activité spatiale mmh, habitée crois. indépendante, et aussi avec les avec l'Inde, parce que l'Inde veut aussi faire des vols habités. Donc on aura la Terre entière qui sera, qui sera avec un focus de travailler ensemble. Donc mon, mon idée dans le futur, c'est que le travail se fasse avec cette agence spatiale.
0: D'accord. On y arrive. Alors, sur la photo suivante... Mmh Suspense, vous allez la découvrir très vite.
1: Oui, ça c'est la photo. Bon, c'est un travail dans la station Mir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la première mission, je travaillais sur des expériences médicales.
0: Ah, donc c'est toi hein, qu'on voit. Euh...
1: C'est moi, oui, euh, qu'on voit, un peu plus jeune, avec euh, l'expérience neurosensorielle Donc on étudie toutes les modifications de l'organisme en apesanteur, de façon à mieux le comprendre, qui va nous permettre d'une part de mieux comprendre et de mieux soigner les personnes au sol. Donc c'est une activité qui est importante pour le bienfait des terriens, mais également pour mieux comprendre l'être humain, pour le faire durer plus longtemps mmh. dans l'espace, de façon à faire des vols, des vols de 6 mois, ou des vols de 1 an, ce que nous faisons aujourd'hui, on a même fait des vols de 14 mois, mais de façon à préparer des vols lointains, voilà, vers Mars, loin. ou vers des astéroïdes, qui sont des vols qui vont durer un an et demi. Mmh. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire un vol de 1 an et demi au niveau psychologique, au niveau physiologique, on a juste un problème au niveau des radiations, on, a, on sait qu'on va prendre pas mal de radiations, donc il y a un corps des choses à régler et aussi au niveau du coût financier d'une mission sur Mars qui est quand même extrêmement important. Oui.
0: On en reparlera hein, sur le oui. futur de la, de la conquête spatiale. Euh, sur ces sujets de recherche médicale ou euh, scientifique, plus largement, euh, la mission de Thomas, qui s'appelle Proxima, oui. euh, quel, quel est son but Quels sont Alors, ses objectifs lui, de recherche
1: il, il fait beaucoup d'expériences <coughs> médicales, scientifiques et technologiques. Il y a environ une centaine d'expériences à faire, principalement qui sont demandées par la France, mais aussi qui sont demandées par la communauté scientifique européenne. Donc, Ce sont des, 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 des expériences qui sont très importantes pour le suivi médical des astronautes, mais également pour les, les conséquences médicales qu'on peut avoir sur le soin des personnes au sol.
0: D'accord. On avait à cette occasion une question d'une de nos adhérentes qui nous demandait « Comment faire pour que l'information sur les progrès scientifiques et techniques puisse toucher davantage les peuples et les entraîner dans une volonté commune d'aller plus loin et plus haut dans l'univers ?»
1: Alors, comme je dit tout à l'heure, on n'est on est que 500 dans le monde entier pour, euh, pour euh, 7 milliards de personnes. Donc, on, a, on, a, on, a du mal, on a du mal à... Ouais, 500 astronautes pour 7 milliards, 7 milliards de personnes, donc on ne peut pas communiquer avec tout le monde. Moi, j'essaie de faire le maximum de communication avec euh, différents groupes, avec des écoles, avec euh, des, des universités, mais c'est vrai que c'est difficile. Je pense qu'une des solutions, ça serait peut-être de mettre les programmes spatiaux euh, en information dans les écoles, mm -hmm. euh, primaires ou secondaires. Certaines écoles le font à titre privé. Euh, là, j'étais la semaine dernière avec euh, vaux en velin où, où les écoles ont fait un congrès scientifique des enfants. Et c'était fait entre vaux en velin Toulouse, Paris et Strasbourg. C'est une première euh, française. Donc il y avait quatre euh, villes françaises qui ont réussi à faire ce, ce congrès. Et c'est un congrès où les enfants faisaient une explication sur l'espace et les vols habités. Et d'autres enfants dans la salle posaient des questions, comme l'on fait aujourd'hui. Donc, vraiment. Un... Alors, si on fait ce genre d'activité régulièrement, à mon avis, on va commencer à sensibiliser oui. les enfants, donc les parents, donc les gens vont s'intéresser un peu plus. Et il y a un progrès qui est fait, c'est pour ça que le vol de, de Thomas Pesquet est très important, parce qu'il permet aux, aux gens de mieux comprendre que des personnes sont dans l'espace, font des expériences mmh. et préparent le futur de l'humanité.
0: C'est fait partie des raisons pour lesquelles vous l'avez choisi aussi, il a un contact facile Il a euh... un contact
1: facile, tous avaient un bon contact, les six que j'ai recrutés avaient une très très bonne communication, ils communiquent très très bien, mais c'est vrai que lorsqu'un Français mmh. est dans l'espace, eh la France fait plus attention. Quand un Allemand est dans l'espace, oui, les Allemands font plus attention, nous on l'ignore un petit peu, donc on fait attention à nos, à nos personnes, on est Européens, nous sommes dans l'Europe, mais on fait quand même attention à nos propres personnes de nationalité française. un
0: réflexe assez euh, basique. As assez naturel. Voilà. Euh, on a une question qui est, Thomas Pesquet travaille-t-il sur les modifications de l'ADN et du profil génétique des astronautes
1: Alors on a fait cette expérience-là euh, de modification d'ADN avec deux frères jumeaux qui ont été dans l'espace et on a fait une modification d'ADN en étude de modification d'ADN avec euh, les frères Kelly dont un est resté au sol et le frère resté un an dans l'espace mmh. et on s'est rendu compte qu'il y avait une modification de l'ADN. Mais c'est une, une conclusion assez récente, donc on n'a pas encore d'expérience sur l'ADN fait dans l'espace.
0: Oui, on n'a pas encore beaucoup de recul non, non plus sur les On a
1: juste un, ce vol qu'on a pu faire sur des mesures d'ADN sur deux frères jumeaux et c'est un cas unique, nous n'avons que deux astronautes jumeaux euh, oui. euh, sur Terre. Ça complique un
0: peu les problématiques de recrutement tout de suite. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas toujours faire des, des cas spéciaux, mais je pense qu'on va continuer à faire des études d'ADN sur l'espace.
0: D'accord. Alors, on a fait des progrès sur les sujets scientifiques, mais c'est aussi est ce que tu nous montres sur une de tes... Diapo, des progrès de transport humain assez phénoménaux finalement.
1: Ah oui, ça, donc ça c'est la photo que l'on voit, c'est l'atterrissage du Soyouz. Voilà, ouais, le bout oui. du Soyouz. Et donc là c'est vraiment euh, le, le Soyouz qui se pose dans le Kazakhstan, qui est un petit peu détruit par la température et par, euh, par le total de la, de la rentrée dans l'atmosphère. Et à côté il y a le petit âne qui vient avec les, les enfants du Kazakhstan et qui donne. Euh, qui vient nous à notre rencontre. Et là, il y, a, il y a 50 000 ans de transports euh, habités dans, dans cette photo.
0: On voit aussi euh, la partie juste avant, en fait. Euh, oui. le...
1: le vaisseau solide <coughs> qui rentre, ben, qui rentre euh, au bout du parachute. Donc on voit le, le vaisseau qui est, euh, qui est pendu. C'est la partie du milieu. Quand on a montré la photo avec les mm -hmm. trois, avec les trois euh, ensembles du vaisseau, c'est la partie du milieu. Le parachute de 1000 mètres carrés et il se pose euh, dans la steppe du Kazakhstan, euh, sur Terre et euh, dans un endroit qui est un petit peu désert. Donc, si on, si on se trompe un petit peu sur l'atterrissage, on ne risque pas de tomber sur une ville ou sur un clocher. Donc, on est, on est en sécurité. C'est une opération qui est bien rodée et qui fonctionne bien. Un, un atterrissage un petit peu dur, bien sûr, par rapport à la navette.
0: Alors, est-ce que tu peux nous préciser un peu la date alors l'heure peut-être pas, mais l'endroit de l'atterrissage, c'était une, une des questions de nos adhérents. Alors
1: l'endroit, ben, j'ai une photo d'ailleurs de l'endroit d'atterrissage. l'atterrissage, euh, je ne sais pas si on le voit sur l'écran. L'endroit se trouve entre Arkalik et Kustanay, hein, donc c'est vraiment euh, pratiquement au nord-est des steppes du Kazakhstan et du Kazakhstan. Et euh, les sites peuvent être mmh. euh, Jezgasgan ou Arkalik, ça dépend des orbites. En général, on se pose sur l'orbite numéro 1, c'est-à-dire c'est... On fait 16 fois le tour de la Terre par jour. Chaque orbite est numérotée donc de 1 à 16. On se pose sur l'orbite numéro 1, qui est l'orbite qui est presque l'orbite du décollage, parce qu'on voit qu'il y a Baïkonour qui n'est pas loin. Et cette orbite nous permet de nous poser entre Arkadik et Kustanay. Ensuite, on vient nous chercher en hélicoptère et on nous ramène en hélicoptère sur le terrain de Astana, qui est une piste d'atterrissage normale. Et de là, on part vers Moscou ou vers Houston, si on est américain.
0: D'accord, pour refaire tous les tests pour Et Pesquet, il, euh, il, va,
1: il va rentrer après ce vol d'Astana, il va rentrer soit à Cologne, soit à Houston.
0: D'accord. Et ça, ça se passera début juin
1: Début juin. Théoriquement, le 2 juin, mais ce n'est pas encore sûr parce que ça dépend de la noria des Soyouz, des vaisseaux qui vont arriver dans la station, mm -hmm. et de la priorité des phases. Si on a une sortie extravéliculaire à faire juste avant, ben la priorité sera sur la sortie extravéhiculaire ou sur l'arrivée d'un vaisseau. Et donc, dans ce cas-là, il se posera un peu plus tard. Mais en général toutes les rentrées et tous les décollages se font en fonction du calendrier des décollages des fusées Soyouz.
0: D'accord. Et tu me disais tout à l'heure qu'on euh, peut avoir du coup des moments où, en principe, on est six dans la station, mais avec ces histoires de euh, décollage, atterrissage on en récupère, on en remet on peut aller jusqu'à 9 Alors, comme, comme il y a un
1: équipage qui fait 3 dans un Soyouz, donc en général, on est deux Soyouz accrochés à la station avec un équipage de 6 personnes. Donc ça, c'est mm -hmm. le temps normal. Mais quand un équipage va descendre, un autre équipage va remonter un petit peu après ou un petit peu avant. Dans ce cas-là, on peut avoir un équipage à 9 ou à 3 sur une période courte. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble de la station soit à peu près à 6 personnes sur la durée totale de la station pour que... Nous puissions avoir un, un équilibrage dans le support-vie de la station. Oxygène, humidité, gaz carbonique.
0: D'accord. Alors, on a une question euh, un peu euh, ésotérique. Est-il vrai que les astronautes changent de religion ou de philosophie de vie après un vol dans l'espace
1: Alors, de religion, euh, je que ne que sais toi pas. J'ai pas changé moi, de religion. n'ai euh, pas changé de religion après. Euh, J'étais croyant, j'ai toujours croyant. Bon, il y a, y, a y a un petit côté miraculeux. Je vais vous dire juste une, une réponse que j'ai faite à un petit enfant de, de 9 ans qui m'a écrit l'année dernière, C'était un Allemand, il m'a dit, mais, euh, il posé la même question, est-ce que vous êtes religieux, est-ce que vous croyez, est-ce est que ça vous a rendu croyant d'être dans l'espace Alors j'ai fait la réponse suivante, j'ai dit, écoutez, euh, je ne sais pas euh, juger si Dieu existe ou pas, moi j'ai une déconviction personnelle, mais ce n'est que personnel. Ceci dit, lorsqu'on est dans l'espace, on, on voit la Terre, la Terre est belle, elle est très belle, elle est extrêmement belle, elle est religieusement belle.
0: <rire> c'est joli. Voilà. Merci d'avoir partagé ça avec nous.
1: C'est tout ce que je peux dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté miraculeux, y a un côté, quand on voit la Terre, c'est vraiment extrêmement beau. Et puis, il euh, y a un côté euh, de peur également, parce qu'on sort, on sort de l'atmosphère, donc... Euh, vous êtes euh... sort
0: d'une idée de protection peut-être
1: voilà. on, on voit la terre avec une petite couche d'atmosphère qui fait 100 km si cette couche disparaît nous sommes tous morts mmh. c'est peut-être ce qui s'est passé sur mars donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à la terre l'écologie bien sûr c'est important mais également la protection des astéroïdes on en parlera tout à mmh. l'heure donc tout ça c'est très important Mais euh, quand on regarde dehors là aujourd'hui vous voyez le ciel est bleu bien dehors, c'est noir, donc c'est vraiment, vraiment quelque, chose de, quelque chose de vraiment extrêmement dangereux, c'est le noir, c'est le vide, le vide c'est-à-dire que pression zéro, mmh. pas de pression atmosphérique, donc le sang entre en ébullition en deux minutes, température plus 150 degrés, moins 150 degrés, donc des conditions qui sont extrêmement hostiles, et nous, euh, au milieu de cette hostilité, nous sommes une petite planète bleue, mmh. avec des océans, avec des, 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 jolis, euh, <coughs> des jolis contours, les photos de Thomas Pesquet le montrent tous les jours. Une Terre très très belle. Et d'ailleurs, il, il a insisté <coughs> sur la beauté de la Terre en rapprochant la Terre de l'espace, en faisant des photos avec des grands téléobjectifs. Donc on, on se rapproche et on voit que c'est extrêmement beau pour nous faire comprendre qu'il faut vraiment faire attention. Il a même dit d'ailleurs cette phrase qui est très belle, nous sommes également dans un vaisseau spatial, le vaisseau spatial Terre. Donc nous sommes dans un vaisseau spatial qui se propulse à des millions de kilomètres à l'heure et il faut y faire attention. Il faut protéger notre vaisseau.
0: On y reviendra aussi, c'est important. Euh, on a beaucoup parlé de Soyuz, euh, mais donc tu nous disais que tu avais fait une, euh, un vol sur la navette Columbia.
1: Oui, alors donc en 1999, j'ai fait ce vol sur la navette Columbia. Et là, c'est mon équipage avec, comme je l'ai dit au début, à gauche, euh, Aline Collins, qui était la première femme euh, pilote de chasse, pilote d'essai américaine, et qui était la première femme commandant de bord d'une navette spatiale et d'une mission spatiale euh, euh, sur la navette. Et dans cet équipage, on voit. Euh, à droite, Caddy Coleman et moi-même, qui étions les deux ingénieurs responsables du déploiement de ce télescope que vous avez ici au milieu. Ah voilà,
0: c'est ça, qu'on voit. Qu'on
1: voit ici au milieu, qui est en <coughs> modèle réduit. En fait, le télescope faisait toute la taille de la navette. Donc c'était une charge ah, oui. extrêmement lourde, extrêmement imposante. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés que 5 jours dans l'espace avec un équipage réduit de 5 personnes. On n'avait pas de, de capacité de mettre plus de poids ouais, dans vous la on aller
0: jusqu'à 7 ans, c'est une,
1: une mission qui s'est faite euh, avec succès, puisque le télescope a été déployé... Euh, sept heures après le décollage, et qu'il donne toujours aujourd'hui des photos très intéressantes, des images rayons X de toutes les étoiles qui nous entourent. C'est Bien ça. Alors on va le décollage ouais, de juste après. Je en a parlais tout à l'heure.
0: Hein, ouais. Pour
1: comparer, parce que ce sont les deux moyens principaux qui ont, qui ont été dans l'espace depuis pas mal d'années, Donc la navette a décollé la première fois en 81. C'est une navette qui, à la différence du vaisseau Soyuz, décolle avec des des boosters à poudre, donc des moteurs que vous voyez sur le côté, qui sont extrêmement puissants, plus trois moteurs cryogéniques, donc une technologie qui est très avancée. Et donc euh, sur la navette, à la différence du vaisseau Soyuz, vous avez un poids de 2000 tonnes et une poussée de 3500 tonnes. Donc vous avez un rapport poussée-poids de 1,5 tout de suite. Donc dès que vous décollez, c'est ouais. un coup de pied au derrière. Et comme la fusée va s'alléger très rapidement, on monte à 3G très rapidement. On est à 3G tout de suite. Et la durée du décollage est la même, on arrive en 9 minutes, autour de la Terre, en orbite autour de la Terre.
0: Efficace aussi. Alors, on a commencé notre voyage, du coup, on arrive dans la station internationale.
1: Exact. Alors, Maintenant. la station, donc là, c'est la première mission que nous voyons dans la station. Euh, premier bout, hein. Pre de premier de bout. Donc ça, c'est l'élément qui a été, à gauche, c'est le FGB qui a été lancé par une fusée Proton de Baïkonour. Mm -hmm. À droite, c'est le nœud numéro un, qui, est une, qui est un nœud qui est lancé par les Américains sur la navette spatiale et l'ensemble a été assemblé dans l'espace par le bras robotique canadien. Donc c'était la première mission qui s'est faite en 1998. Et ensuite dans les photos successives, eh bien, on voit que ça a été monté tout simplement, comme un, je le dirais, tout simplement comme un Lego. On voit que ça a été augmenté avec à gauche le module de service, donc le support vie est à bord de la station, donc on a un Soyouz avec trois personnes. Au départ on était avec trois personnes dans la station, de façon à ce qu'elle soit montée régulièrement. Et une fois qu'on a eu suffisamment de moyens dans la station, on est passé à 6. Donc la station. La photo d'après, on voit également les grands panneaux solaires qui sont des panneaux solaires américains, qui sont excentrés pour éviter les masques du corps de la station par rapport aux panneaux solaires, pour avoir le plus de courant possible. Donc ça nous donnera un petit clin d'œil sur les futures applications des stations spatiales solaires utiles pour les êtres humains sur Terre. Là, donc on, on augmente encore la taille de la station. On voit À l'avant, c'est du Lego. On voit <rire> la, à l'avant le laboratoire américain qui est tout à fait à l'avant, les, les radiateurs, les panneaux solaires, le Soyuz à l'arrière. Et la photo, la photo finale là, que l'on voit ici, c'est la photo complète avec la navette euh, tout à fait en haut, le bras robotique canadien, le deuxième bras canadien, le module japonais qui est en haut à droite. Le module Columbus où se trouve Pesquet très souvent, c'est le petit module que vous avez à gauche, qui est à mmh. l'avant-gauche. Euh, le laboratoire américain qui est un peu plus bas. Le treillis métallique où se trouvent les panneaux solaires que vous voyez ici, avec les quatre panneaux solaires, les quatre ensembles de panneaux solaires. Les radiateurs que vous voyez là, le, la partie russe et le ATV euh, européen qui a décollé cinq fois de Kourou avec une fusée Ariane et qui est une mission qui a été extrêmement bien réussie. Et c'est grâce à cela que nous aurons une coopération également dans le futur avec la fusée américaine Orion pour avoir une, une, une coopération pour aller sur la Lune ou sur Mars.
0: D'accord. Euh, on avait une question, je reviens un tout petit peu en arrière, mais une question sur le, la position de la navette pendant le, après le lancement. Comment la navette est-elle maintenue en position verticale durant les premières secondes suivant le lancement
1: alors, elle est maintenue verticalement euh, après le lancement grâce à l'orientation des tuyères cryogéniques qui peuvent s'orienter de façon assez importante pour maintenir le départ de la fusée, de la terre de la navette et qu'elle s'oriente sur sa trajectoire de tir en, en, en s'arrondissant tout, tout doucement mmh. par rapport à la rotondie de la terre.
0: D'accord.
1: Donc, c'est les, les moteurs hein, qui permettent plus euh, le travail des gouvernements. D'accord.
0: Scientifiques auront bien compris. On va passer maintenant à tous les sujets du futur, le futur de la conquête spatiale. Il y a beaucoup de, déjà beaucoup de questions. Euh, alors, je te les pose pas mal parce qu'il y en a pas mal sur SpaceX, ça fascine oui. beaucoup. Mmh. Donc, c'est le projet d'Elon de, Musk. Mmh. Euh, que pensez-vous de la fusée SpaceX dont une partie a été réutilisée d'occasion Est-ce un danger ou un progrès euh, Et une deuxième qui est Que pense Michel Donc, euh, que penses-tu de SpaceX euh, Crois-tu à ce développement commercial
1: Alors, le, la fusée SpaceX, c'était vraiment une très belle réussite parce qu'ils ont réussi à faire cette fusée Falcon qui n'est pas chère du tout, euh, qui est très efficace. Et, et lui, c'est le premier, Elon Musk, à avoir réussi l'atterrissage euh, vertical de ce premier élément de la fusée, de façon à le récupérer et de façon à le réutiliser. Donc, c'est une démonstration qui est incroyable parce qu'aujourd'hui, les, les agences étatiques n'ont pas été au même niveau donc il a vraiment fait un progrès en avant euh, de façon très importante et au niveau de ce lanceur je pense qu'il aura quand même quelques accidents parce que c'est normal, c'est un, un métier extrêmement dangereux donc les, les fusées ne sont pas toujours fiables à 100%, elles ne sont pas comme des avions mais euh, il a fait un travail remarquable de récupération du premier étage et de réutilisation, de réutilisation du premier étage donc moi c'est un progrès
0: et la clé de son succès c'est quoi C'est le, le budget Alors la clé de son
1: succès c'est d'abord la motivation et euh, c'est vraiment une vision, lui il a une vision pour aller dans l'espace, lui il croit vraiment que nous irons sur Mars et que nous irons euh, coloniser Mars donc il fait le maximum et il arrive à, à motiver ses troupes pour euh, euh, avoir des, un résultat positif dans cette vision qui est d'aller dans l'espace.
0: On avait une question d'Adhérent aussi qui était euh, sur cette question de combien de temps on va mettre pour aller jusqu'à mars, euh, quel, est le, quel est le progrès de la conquête pour les particuliers. Euh, J'ai 48 ans, est-ce que je pourrais d'ici à ma mort, espérer, sachant que l'espérance de vie est de 87 ans, soit dans 30 à 40 ans, aller dans l'espace et pour quel prix
1: Alors, aller dans l'espace, ça sera toujours un peu cher tant qu'on n'a pas réussi <coughs> à y aller avec des moyens euh, plus... Euh... Plus économique et plus simple. Aujourd'hui, nous allons avec des moteurs très importants, des, mmh. des gros moteurs de fusées euh, euh, russes, kérosène ou bien cryogénique, qui sont dangereux. Le jour, où on ira euh, à des résultats euh, assez importants sur le contrôle du vecteur gravité, c'est-à-dire nous sommes ici, assis sur une chaise, on a une force qui nous attire vers mmh. la Terre. Le jour, où on pourra contrôler cette force et on n'y est pas encore. On pourra aller dans l'espace de façon beaucoup plus facile. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Là. Donc, on doit aller par des moyens rudimentaires non seulement rudimentaire, mais dangereux et coûteux. Aujourd'hui, les vols spatiaux vont rester coûteux pendant quand même une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Par contre, sans aller vraiment dans l'espace, on peut faire des choses qui sont presque dans l'espace. Je parle des vols en apesanteur, qui mm -hmm. sont des vols qui sont faits sur un avion qui va faire des montées et des, redes et des descentes juste après. Donc on est en apesanteur, on sent l'apesanteur pendant 20 25 secondes environ. On, on a également des entreprises privées comme Virgin Galactic, qui font des vols oui, suborbitaux. Euh... Donc, c'est des vols où on monte à la limite des 100 km et on redescend. Donc là, on est à peu près 4 minutes en apesanteur. Donc, c'est quand même presque un vol spatial. On ne va pas faire le tour de la Terre complet, mais on est quand même à la limite. Et après, il y a les vols commerciaux qui ont déjà existé, mais pour les millionnaires. Donc, cette personne de 48 ans, si elle est capable de mettre sur la table 25 millions d'euros, elle peut faire un chèque à la à la société russe et faire un vol dans l'espace. C'est déjà arrivé pour cette personne, des, des milliardaires qui étaient passionnés par l'espace et qui ont payé leur vol mmh. et qui ont fait des vols très réussis.
0: D'accord. Alors, il y a un autre sujet qui tient à cœur. On a déjà un petit peu parlé euh, dans le début de cet échange. Euh, et ça fait partie de toutes les recherches qu'on commence à faire sur le futur de la conquête spatiale. C'est les astéroïdes.
1: Astéroïdes, oui. Je pense que c'est très important. Nous avons par statistique deux chocs d'astéroïdes sur la terre tous les siècles donc un, un tous les 50 ans en moyenne sans compter les petits comme celui qu'on a eu en sibérie euh, il y a eu deux ans environ et euh, aujourd'hui
0: attends je t'interromps je je du coup c'était quoi les conséquences de ce volant sibérique et c'est quoi majeur par rapport à alors
1: bon c'était un petit le problème c'est que les, les petits sont tellement petits qu'on les surveille pas on surveille les gros qu'on appelle les geocroiseurs donc cela on les regarde on, on fait attention mm -hmm. à eux mais les tout petits on les ignore un petit peu donc celui qui est tombé en Sibérie, c'est un qu'on a ignoré et qui malheureusement est tombé et a fait quand même pas mal de dégâts. Ce, cet astéroïde serait tombé euh, un peu plus tôt sur une grande ville. Je pense que la ville aurait été pratiquement détruite. Donc euh, on, on doit y faire attention. Donc Il y, y a un problème, premièrement, de mettre des télescopes suffisamment puissants pour surveiller ces astéroïdes, chose que nous avons commencé à faire déjà avec une société américaine. Et deuxièmement, c'est aller vers les astéroïdes pour les capturer soit pour les prendre et les mettre autour de la Lune, donc les mettre autour de la Lune mmh. pour éviter qu'ils touchent la Terre, soit, s'ils sont suffisamment gros et s'ils sont très dangereux, c'est aller vers l'astéroïde en mission humaine, y mettre des moteurs, comme on a fait avec Philae, et que l'astéroïde puisse être dévié de sa trajectoire pour ne pas toucher la Terre. Donc, on travaille dessus depuis déjà pas mal d'années, mais c'est une mission qui est très importante parce que, la disparition des dinosaures par le choc d'un astéroïde dans le golfe du Mexique est une réalité et pourrait très bien se produire. La probabilité est faible, c'est vrai. Mais imaginez-vous juste arrive, que s'il arrive, quand il est arrivé, la, la température dans les, les, les dizaines de milliers de kilomètres autour du golfe du Mexique est montée à 500 degrés en, en une journée. Aujourd'hui, on parle d'éviter la montée en température de 2 3 degrés sur un siècle. Là, on parle de 500 degrés mmh. en une journée, donc c'est quand même extrêmement grave. Je pense qu'il est bon de protéger la Terre, bien sûr du réchauffement climatique par l'effet des gaz, gaz carboniques, mais également par le choc d'un astéroïde. C'est une, une partie très importante et nous avons aujourd'hui les moyens d'au moins essayer de faire quelque chose et non pas de rester les bras ballants en attendant que ça se passe.
0: Quand tu dis on a commencé à mettre euh, des moyens de recherche
1: Alors on a, on a une société euh, qui est aux états unis qui permet de récupérer euh, du financement pour construire des télescopes et d'envoyer des télescopes qui vont prendre les images des astéroïdes, maintenant... –
0: Mais c'est une société privée
1: euh, ?– C'est privé, mais pour l'instant, on n'a pas de société étatique qui s'en occupe, et on a juste notre association des astronautes mondiales, qui a un petit chapitre qui s'occupe de cette, de cette interception d'un astéroïde, de la déviation d'un astéroïde.
0: – D'accord. Tu l'évoquais aussi tout à l'heure, les Chinois ont déjà leurs propres euh, euh, moyens pour aller dans l'espace ils vont peut-être rejoindre le corps international de la conquête spatiale. Qu'est-ce qu'ils qu qu font Qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui
1: Alors au début, euh, les Chinois ont commencé à faire leur mission spatiale de façon euh, normale. Ils ont fait une fusée qui ressemble beaucoup à la fusée russe. Ils ont pris une capsule, une capsule euh, du type russe avec euh, des en scaphandre, équipage de trois, donc un système tout à fait classique. Et euh, ils ont annoncé dès le départ qu'ils ils arriveraient à faire euh, des missions avec une personne, puis deux personnes, puis trois personnes, puis deux vaisseaux. Donc ils font, ils font une, une, un système de, de construction dans l'espace qui est euh, tout à fait semblable à ce qu'ont fait les Russes et les Américains au départ. Donc là, ils, vont, euh, ils ont déjà commencé à faire leur station spatiale et ils ont annoncé récemment qu'ils iraient sur la Lune. Et non pas qu'ils iraient sur la Lune pour... Euh, euh, ils plantaient des, des salades, mais pour y chercher de l'hélium-3. Alors ça, c'est très important, parce qu'ils l'ont annoncé il y a environ un, an et demi, un, un mois et demi, je veux dire. Et l'hélium-3, c'est une matière que nous trouvons uniquement sur la Lune, qui n'a pas d'atmosphère, qui a été bombardée par les rayons du Soleil pendant des milliards d'années. Et cet hélium-3 est extrêmement précieux, parce que l'hélium-3, si on le récupère et qu'on l'amène sur Terre, peut fournir de l'énergie électrique, et grosso modo, un mètre cube d'hélium-3 vous donne l'énergie électrique d'un continent, sur un an, donc c'est extrêmement précieux. Surtout qu'on pourra exploiter cet hélium 3 dans environ 30 ou 40 années, au moment où nous serons déjà, on aura déjà commencé à être en pénurie d'énergie sur Terre. Donc c'est un même important et si les chinois vont sur la Lune pour prendre l'hélium 3, eh bien, ils, auront, ils auront des ressources énergétiques très importantes. Même si la mission est compliquée, mmh. ils auront quand même une avance considérable par rapport au reste du monde.
0: Et pour l'instant, ils sont les seuls à s'être intéressés euh, Alors à ce point-là C'est à... les
1: seuls qui l'aient annoncé aussi ouvertement qu'ils iraient sur la Lune pour prendre de l'hélium 3. Ils, ils, ils ont dit, on ira sur la Lune et on va prendre de l'hélium 3 et ils vont essayer de le faire fonctionner pour faire de l'énergie.
0: D'accord. Bon, ça veut dire qu'on n'est pas complètement... Peut-être qu'on s'y intéresse aussi alors, mais qu'on n'est
1: pas aussi avancé. Mais de toute façon, on, on, est, on est bien sûr qu'on est séparé des Chinois parce que dans la Station Spatiale Internationale, nous avons cinq agences spatiales, mm -hmm. sauf les Chinois. Mais dans notre association des astronautes mondiales, les Chinois participent.
0: D'accord. Donc la coopération est déjà un peu... Euh, voilà. Alors, on, on, a,
1: on a également des entraînements qui se font entre les Européens et les Chinois. Par exemple, Thomas Pesquet est déjà parti en Chine s'entraîner 15 jours dans leur centre d'entraînement. Et les Chinois sont venus à Cologne, au centre des astronautes européens, pour s'entraîner sur nos moyens européens aussi. Donc il y a, y a un petit échange qui se fait au niveau juste de l'entraînement pour l'instant.
0: D'accord. Alors justement, pour reparler de Thomas Pesquet, euh, on a une question sur le, la suite, donc il rentre euh, début juin. Euh, Est-ce qu'il aura l'occasion, l'opportunité d'effectuer d'autres de, vols
1: Oui, alors donc il est suffisamment jeune, il a 39 ans. Donc euh, en général, par statistique depuis que nous avons des astronautes en Europe, la moyenne entre deux vols, c'est entre 5 et 7 ans. Donc je pense qu'il pourra revoler dans 5 ans. Auquel mmh. cas, il aura 45 ans, hein, tout à fait euh, dans, dans, les, dans les, bonnes, les bons âges pour faire un deuxième vol spatial, peut-être même comme commandant de bord. Vu qu'il a fait un bon vol, si vous faites un bon vol bien réussi entre premier vol, en général, le deuxième vol, on s'arrange pour être commandant de bord de la station.
0: D'accord. Et on parlait tout à l'heure de la relève de Thomas Pesquet, parce que finalement, sa communication fait peut-être naître d'évocation aussi euh, chez les plus jeunes.
1: Alors la, la sélection qu'on a fait avant était en 92, à laquelle j'ai participé au niveau européen. La sélection que j'organisais était en 2008, donc il y a eu 16 ans entre les deux sélections. Donc je pense que là, on va maintenir entre 10 et 15 ans entre les deux sélections. Donc on va dire 2008-2023, euh, donc dans les 5 dans les ans, je pense, cinq, environ 5 ans, on aura encore une sélection.
0: D'accord. Donc ça c'est un message spécial pour les enfants de nos adhérents, s'ils veulent veut... se lancer dans, le, oui. dans la conquête spatiale. Euh, alors, on a des questions sur... Tu parlais de l'Association Mondiale des Astronautes. Euh, Est-ce qu'elle se réunit en France
1: Alors, c'est une première mondiale. Elle se réunit en France cette année, à Toulouse, la semaine du 16 octobre. Et je suis responsable de l'organisation. Donc, c'est pour ça que je travaille, je travaille beaucoup sur ce projet-là. Euh, elle a été créée en France il y a 32 ans, et, mais avec un petit groupe de 20 astronautes. Aujourd'hui, c'est une association qui fait 400 astronautes et on, on, on reçoit chaque année, dans un pays différent du monde, mmh. 100 astronautes avec leurs épouses, donc 200 personnes, pour un programme d'une semaine, qui est un programme de, qui est ouvert au public, bien sûr, mais avec une journée qui est liée à l'éducation. Donc par exemple, si nous avons 50 astronautes, on va les mettre deux par deux pour faire 50 écoles en France, donc principalement les écoles qui seront dans la région toulousaine, mais également on ira dans la région lyonnaise, la région de Marseille, la région parisienne, toutes les régions de France seront irrigués par, cette, par oh, ces, ces astronautes qui vont parler dans les écoles.
0: C'est une belle chance pour nos écoliers. C'est la journée d'éducation, oui. Oh, C'est super. Euh, on a des questions aussi sur le positionnement de la France euh, dans cette, euh, dans cette euh, conquête spatiale. Euh, la France, l'Europe, quelle est leur place dans la concurrence mondiale Et plus précisément, une autre question, comment se positionne Ariane face à SpaceX
1: alors, la France a, a vraiment un, un, une bonne position parce que la France a été, euh, par rapport avec l'Europe, a été un, le, les premiers à faire cette fusée Ariane. Euh, la fusée Ariane a développé jusqu'à la fusée Ariane 5 qui fonctionne très très bien. Aujourd'hui, on va passer sur un nouveau concept qu'on appelle Ariane 6. Et surtout, nous, nous avons la chance de décoller de Kourou. Bon, Kourou a des problèmes d'assurance-monde et qu'on va régler hein, certainement. J'en suis certain. Mmh. On
0: l'espère en
1: et, tout cas. Et, et c'est le centre de tir qui est le plus proche à l'équateur. Donc nous décollons de, de Kourou avec un centre qui donne la meilleure, la, la, la meilleure, euh, le meilleur rendement à nos fusées et à nos lanceurs. Enfin mmh. à nos fusées et à nos satellites. Donc euh, on lance même des fusées aériennes, On lance également des Soyouz inhabités de Soyouz de, de Kourou, pour envoyer des satellites dans l'espace. Okay. Donc c'est un centre qui est très important. Ariane est un excellent lanceur, avec un saut de réussite euh, remarquable. Mais, dû à la concurrence que nous avons par SpaceX, dont on parlait tout à l'heure, mm -hmm. qui lance à un prix euh, réduit par rapport à nous, euh, l'Europe a décidé de faire ce nouveau lanceur qu'on appelle Ariane 6, qui sera moitié moins cher, et qui mettra moitié moins de charge dans l'espace. Mais ce n'est pas grave, puisque la miniaturisation fait que nos satellites deviennent de plus en plus petits, et de moins en moins lourds. Donc, euh, le concept d'Ariane 6 est tout à fait euh, important et tout à fait intéressant pour le futur.
0: Tu disais qu'on lançait des soyeux inhabités. Qu'est-ce qui nous empêche euh, de lancer le, des habités Le, le problème,
1: le, le soyeux inhabité a commencé il y a déjà euh, presque dix ans, le projet mm -hmm. il, a, il, a, il a, fonctionne très, très bien à partir de Kourou. On aurait pu faire des lancements habités, mais euh, il y avait des modifications à faire au pas de tir qui étaient coûteux, donc on n'a pas fait à l'époque. Deuxièmement, si on décolle de Kourou, en cas de problème au décollage, on va tomber en capsule sur les océans, sur mmh. la mer. Ce sera et, plus euh, pour aller les la, la récupération des astronautes est quand même assez complexe, donc il faut des bateaux qui soient suffisamment euh, proches de la ligne de, de décollage. Mmh. Et euh, on, on s'est rendu compte que c'était un, pro, un problème euh, mmh. assez coûteux, donc on ne l'a pas fait à cause de ça. Et il n'y avait pas une nécessité, bien sûr, parce que euh, les fusées Soyuz décollaient déjà de Baïkonour de façon très satisfaisante, donc il fallait quand même faire... Euh, un système vraiment complexe pour lancer de Soyuz Et de toute façon, la, la récupération aurait été complexe. La récupération mmh. avant Kourou, c'est dans la forêt euh, amazonienne. amazonienne, donc ce n'est pas très euh, sympathique non plus. Et sinon, c'est en mer et c'est assez compliqué. Donc, on aurait été obligé de se reposer aussi euh, dans le Kazakhstan. Donc, on a laissé ce problème-là. Euh. Le, le conseil de Kourou était utile dans le cas où on aurait utilisé... Le, le lanceur Hermès, enfin la lanceur Ariane 5 avec Hermès qui était la navette spatiale européenne à son sommet. Donc on a travaillé dessus, le projet a échoué hein, pour des raisons euh, technologiques, euh, financières et un petit peu politiques aussi, mais surtout technologiques.
0: D'accord. On arrive presque au terme de notre entretien, alors j'ai encore deux questions à te poser. Euh, une question de Mireille Barraud qui est experte pour nous sur le sommeil que tu connais. Oui. Euh, Mireille te oui. demande comment régule-t-on son sommeil dans l'espace est-ce que le sommeil présente les mêmes structures que sur Terre À quel rythme sont vos prises de car
1: Alors, le sommeil, euh, dans un vol, euh, dans un vol euh, quand on est dans l'espace, le sommeil, au départ, est un peu perturbé, parce qu'au départ, on est un peu bon, excité par le vol. Il y a plein de... Là, on voit les astronautes ouais, en dormir un... dans l'espace. Euh, on, on, on est un peu perturbé, donc il y, y a un rythme à prendre, bien sûr, et après, on arrive à dormir euh, correctement. Mais il y a une différence fondamentale par rapport à la Terre, c'est que le corps se fatigue très peu, puisque nous flottons toute la journée, donc il y a très peu de fatigue corporelle, mm -hmm. il, y a une, il y a une grosse fatigue intellectuelle, parce que le rythme des astronautes, c'est vraiment non-stop. Hein. Du matin, on se réveille, c'est-à-dire de 7h du matin, c'est la veille, il n'y a pas une minute de répit jusqu'au jusqu soir, jusqu'à 10h du soir, et souvent le soir, on doit préparer, des expériences pour le lendemain, donc mmh. c'est assez compliqué. Donc on arrive à la fin de la journée, on a, on a la tête vraiment <coughs> complète, même sur un vol que j'ai fait qui était en cours. Donc on a une fatigue intellectuelle, une fatigue de, de densité intellectuelle, donc on a envie de dormir à cause de ça. Si les gens dorment mal au départ, ils ont des cachets pour dormir, si, mmh. si on veut, on règle son sommeil par rapport à l'heure du centre de contrôle. Quand je décollais de Russie, par exemple, j'ai décalé avec l'heure du centre de contrôle de Moscou. Donc quand il était 7h du matin à Moscou, il était 7h du matin euh, dans la station spatiale. Le, la station tourne 16 fois autour de la Terre par jour, donc on a 16 levées de soleil, 16 coups de soleil, donc on a, nos journées font euh, une heure et demie si on fait mmh. une journée... Euh, au petit, euh, donc on ne fait pas des journées d'une heure et demie, parce que c'est assez compliqué, on fait des journées qui vont durer 24 heures, calées au centre de contrôle. Maintenant qu'on a une station spatiale internationale, on doit prendre une heure qui est euh, entre les Russes et les Américains, on a pris l'heure de Greenwich, donc l'heure référentielle, oui. c'est le de Greenwich.
0: Le C'est leur GMT. D'accord. Euh, alors, on a encore quelques petites questions. Euh, en combien de temps on récupère sa condition physique quand on revient sur Terre
1: Alors, sur un vol court comme moi, en, en, en trois jours, on a récupéré. Sur un vol long comme Thomas Pesquet, il va lui falloir euh, une semaine pour, pouvoir, pour bien récupérer. Il ouais, pour, 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 si pour récu y a, que ça, y a hein. plusieurs phases de récupération. Pour récupérer complètement, il faut euh, trois semaines environ.
0: D'accord. Voilà. Et il est suivi pendant tout ce temps-là Il est
1: suivi jusqu'à 6 mois après l'atterrissage. Donc on a des, des BDC, enfin des, des prises de données, euh, tous les jours après le décollage, puis après euh, une semaine, après au bout d'un mois, au bout de chaque mois jusqu'à 6 mois. D'accord. Pour voir comment l'organisme se récupère. Surtout euh, les problèmes importants qui sont la fuite, euh, la fuite de calcium. Donc on perd de l'os. Donc on, on mesure comment l'os... C'est dégradé dans l'espace mmh. et on mesure comment l'os se récupère après l'atterrissage.
0: On arrive à récupérer euh...
1: On arrive à récupérer presque le total.
0: D'accord. Alors on va, on va faire deux questions en une pour, euh, pour conclure. Euh, Peut-on échafauder un calendrier sur le temps long de la conquête spatiale 100 ans, 200 ans, 1000 ans Et la deuxième question qui va avec, c'est bon, on va sur Mars alors ou pas
1: alors on, on va aller sur Mars, eh ben, on y est déjà sur Mars par des robots. Mmh. Les robots vont sur Mars, donc l'être humain ira certainement sur Mars. Parce qu'on euh, pense qu'il y a quand même un destin commun entre la vie sur Mars et la vie sur Terre. On pense qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars. On pense que cette eau était maintenue liquide grâce à l'atmosphère qu'il y avait sur Mars. Et on pense également que l'atmosphère de Mars a disparu par un choc d'astéroïdes. Mmh. On, on, on a plein de, de questions sur Mars. Et on voudrait aller sur Mars pour comprendre ce qui s'est passé sur Mars, pour éviter que le destin de Mars corresponde à celui de la Terre. Oui. Vous voyez, il vaut mieux, c'est quand même plus économique de protéger la Terre, plutôt que de, que chercher, de, que de chercher nos planète pour, 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 pour tous partir vers la planète pour refaire une vie. On va essayer de faire les deux, et je pense que l'idéal, c'est d'avoir deux planètes, euh, la, la Terre et, et Mars, Donc, qui, la qui, soient, qui soient habitables, comme si un jour on a un problème grave, on peut récupérer quelques personnes qui sont. Ça serait l'idéal, mais c'est pas avant un siècle ou deux. On n'y est pas encore. Est... Mais on, on peut y penser car nous avons été dans l'espace, car nous avons été euh, sur la Lune, nous avons été euh, sur Mars avec des robots. Donc c'est faisable aujourd'hui. Ces missions c'est faisable. Le calendrier, je pense que la mission sur Mars habitée se fera peut-être entre 30 et 40 ans. Mais j'aime pas donner de date, parce que quand j'ai été recruté en 1985, on m'a dit « Oui, Mars, on y sera dans 30 ans ». J'ai dépassé les 30 ans, on n'est mmh. pas sur Mars. Donc c'est très difficile à dire. Mais je pense certainement qu'on va retourner sur la Lune. Et on parle beaucoup aujourd'hui du Moon Village. Donc C'est un village interplanétaire, c'est un village de la société terrienne qui ira sur la Lune. Et ça sera beaucoup moins cher que d'aller euh, sur Mars. Ça sera un entraînement euh, en grandeur nature avant d'aller sur Mars. Et surtout, ça sera important pour avoir des données, des, des matériaux euh, importants comme l'hélium 3, ou des matériaux rares, comme le, le, des, des, des matières précieuses que nous n'avons pas sur Terre. Donc ça, c'est vraiment à l'échelon 20 ans. Mars, à l'échelon, je dirais, 40 ans. Et après, euh, les missions vers les astéroïdes, soit pour dévier les astéroïdes, soit pour les connaître, soit pour prendre des matériaux précieux qui sont sur les astéroïdes que nous n'avons pas sur la Terre, les ramener sur Terre, et aussi pour se préparer à la mission d'évacuation et de déviation d'un astéroïde. Et après... Si on parle de 1000 ans, je pense que nous irons vers les étoiles. On a déjà dans, dans, nos, dans nos plans du futur, on a déjà des missions habitées vers les étoiles. Donc c'est déjà en planification, mais on n'y est pas. Bien sûr, c'est dans les, plusieurs, plusieurs centaines d'années, voire 1000 ans. Alors dans les oui. projets aussi importants, je voudrais citer quand même la protection de la Terre par les astéroïdes, mais également l'hélium-3 dont on a parlé, mais également les stations spatiales solaires. Ce sont des stations qui sont en orbite géostationnaire, qui sont autour de la Terre, mais qui sont fixes par rapport au même point qu'est sur la Terre, et qui ont d'immenses panneaux solaires, qui récupèrent l'énergie solaire du Soleil et qui l'envoient au sol par un faisceau de micro-ondes pour donner de l'énergie électrique à la Terre. donc Quand on sera en manque d'énergie, nous pourrons avoir de l'énergie par cette station spatiale solaire et également par la prise d'hélium-3 de la Lune.
0: D'accord, donc on a de l'espoir sur les énergies renouvelables et... C'est
1: positif. Et chaque okay. station spatiale solaire demande <coughs> de 240 sorties extravagulaires, donc c'est déjà prévu pour qu'il y ait un travail important pour les êtres humains. Donc les, les jeunes astronautes qui veulent se faire sélectionner, ils peuvent commencer à travailler le sport, la physique, les mathématiques.
0: Au boulot, les enfants d'adhérents. Voilà. Merci beaucoup, Michel. On arrive au terme de cet échange. J'espère que vous avez bien voyagé dans les étoiles, comme moi, en tout cas. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce, cet échange avec toi.
1: Oui, je vois les étoiles, là. Oui,
0: ah, n'est-ce pas Voilà, merci beaucoup. À très vite pour le prochain Extra Club en direct de l'APM.